0: ఓం నమశివాయ హాయ్ పిల్లలు మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్ మంచి సస్పెన్స్లో ఆపాం కదా సీతాదేవి సభలో అందరి మధ్య నిల్చొని తన పాతివృత్యాన్ని నిరూపించుకునేలాగా ప్రమాణం చెయ్యాలి అని శ్రీరామచంద్రుడు ఆజ్ఞాపించాడు ఆమె ఎలా నిరూపించుకుంటుంది నేనే గనక నా భర్త శ్రీరాముడు మీద మాత్రమే నా మనస్సు లగ్నం చేసి ఉంచుకుంటే భూమాత వచ్చి తన ఒడిలోకి నన్ను తీసుకోవాలి అని కోరుకుంది కదా ఒక్కసారిగా అందరూ షాక్కి గురయ్యారు ఆమె శపదం చేయడం ఎలా పూర్తయ్యిందో లేదో ఒక్కసారిగా భూమిలోంచి ఒక మహాసింహాసనం పైకి లేచి వచ్చింది భూమిని చీల్చుకొని పైకి వచ్చిందనమాట అత్యద్భుతంగా ఉంది ఆ సింహాసనాన్ని మంచి బలిష్టంగా ఉన్న పాములు వాటి పడగల మీద మోస్తున్నాయి ఆ సింహాసనాన్ని అలాంటి సింహాసనం మీద భూదేవి కూర్చొని ఉంది ఆమె తన రెండు చేతులతో సీతాదేవిని ఇలా దగ్గరికి తీసుకొని తన ఒళ్ళో చేర్చుకుంది తర్వాత ఆమెని పక్కనే సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టుకుంది అలాగా సింహాసనం రసాతలం అనే లోకంలోకి ప్రవేశించింది అంటే భూమి కింద ఉండే ఏడు లోకాల్లో ఒక లోకం అనమాటది సో ఆ రసాతల లోకంలోకి అలా భూదేవితో కలిసి ఆ సింహాసనంతో కలిసి అలా మళ్ళీ ఆవిడ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది సీతాదేవి సో అక్కడితో సీతాదేవి అవతారం సమాప్తమైపోయింది మొత్తంగా పుట్టినప్పుడు పుట్టడం అంటే ఏమిటి మనలా పుట్టినామే కాదు ఆ భూమిని దున్నుతున్నప్పుడే అందులోంచి బయటపడి జనక మహారాజుకు అందిన సీతాదేవి చక్కగా ఎంతో అల్లారు ముద్దుగా మిథిలా పెరిగి సీతాస్వయం వరం జరుగుతున్నప్పుడు శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు శివధనుర్భంగం చేసిన తర్వాత ఆయన మెడలో వరమాల వేసి చక్కగా రాముణ్ణి పెళ్లి చేసుకొని అయోధ్య నగరానికి వచ్చేసి తన భర్తతో ఎంతో సంతోషంగా గడుపుతున్న టైంలో కైకేయి మాత అడిగిన వరాల వల్ల భర్త అడవికి వెళ్లాల్సి వస్తే తాను అంతఃపురంలో ఉండగలిగే ఆపర్చునిటీ ఉన్నా కూడా నాకు అడవుల్లో ఉండడమే మంచిది అంతఃపురం కన్నా ఇక్కడ లగ్జరీస్ కన్నా నా భర్తతో ఉండడం వల్ల వచ్చే ఆనందం నాకు ఇంకా ఎక్కువ అది అడవులైనా సరే పర్వాలేదు అని చెప్పి తన భర్త వెనక వెళ్ళి ఎన్నో ఇబ్బందులు పడి ఎన్నో దారులు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి 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 అక్కడికి వెళ్ళాక కొంతమంది రాక్షసుల వల్ల ఎన్ని జరుగుతున్నా కూడా తన భర్తతో ఉన్నానన్న ఆనందంతో సంతోషంగా గడిపిన సీతాదేవి కేవలం ఒక్క బంగారు జింక పట్ల ఆకర్షితురాలవ్వడం వల్ల రావణాసురుడు ఆమెని తీసుకెళ్ళిపోతే ఒక నార్మల్ స్త్రీలాగా పాపం ఎంతో ఏడ్చి ఏడ్చి అలా వెళ్ళి అక్కడెక్కడో లంకానగరంలో చేరి అక్కడ ఆ రావణాసురుడు తనకున్న చెత్త మెంటాలిటీతో ఆమెని ఎన్నో రకాలుగా ప్రలోభ పెట్టాడు పెళ్లి చేసుకోమని ఎన్నో రకాలుగా ఇబ్బందులకు గురి చేశాడు ఎన్నో రకాల అట్రాక్షన్స్ చూపించాడు అయినా కూడా ఆమె వినకపోతే తిన్నగా తీసుకెళ్లి ఆ అశోకవనంలో పడేసి చు చుట్టూ రకరకాల వికృతాకారం కలిగిన రాక్షస స్త్రీలని చుట్టూ పెట్టి వాళ్ళతో భయపెట్టించి ఎన్ని రకాలు చేసినా ఆమె ఎన్నో బాధలు పడుతూ అక్కడ ఉండి ఆఖరికి రామచంద్రమూర్తి వచ్చి తన్ని తీసుకెళ్లాలని చెప్పింది హనుమంతుడికి హనుమంతుడితో వెళ్ళిపోలేదు ఆమె అప్పుడు కూడా ధర్మనిరతిని పాటిస్తూ రామచంద్రమూర్తి వచ్చి తన్ని తీసుకెళ్తాడని అనుకుంటే చక్కగా ఆ ఆనందంలో ఉందో లేదో రాముడు చనిపోయాడని ఒక ఫేక్ న్యూస్ క్రియేట్ చేశారు దాని గురించి ఎంతో బాధపడింది ఫైనల్గా నిజంగానే రాముడు వీళ్ళందరినీ ఓడించి వచ్చాడు చూసింది అంత దీనిగా భర్తని కలుసుకోగలిగాను ఒక సంవత్సర కాలం తర్వాత ఎంతో సంతోషంగా వెళ్తే రాముడేమన్నాడు అగ్ని పరీక్ష చేయమన్నాడు అయినా కూడా అగ్నిలో దూకింది చక్కగా పరమ పవిత్రాలుగా బయటకు మళ్ళీ అయోధ్య నగరానికి చేరింది మళ్ళీ చాలా కొద్ది కాలం మాత్రమే రాముడితో అంతఃపురంలో మళ్ళీ గడిపింది ప్రెగ్నెంట్గా ఉంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో హాయిగా సంతోషంగా గడపాల్సిన టైంలో ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్న ఆమె మీద లోకోపవాదు వచ్చేసరికి మళ్ళీ వచ్చి అడవుల్లో పడిపోయింది అడవులకి వెళ్తున్నానన్న విషయం తనకు తెలియకుండా వెళ్ళి పడిపోయింది అక్కడ వన్ డే విజిట్ కోసం వెళ్ళింది కానీ అది పర్మనెంట్ అని తనకు తెలియలేదు అక్కడ కూడా నేల మీద పడి పొర్లి ఏడ్చి ఇంత కష్టపడి అయినా కూడా రఘువంశాన్ని నిలబెట్టాలన్న సదుద్దేశంతో చచ్చిపోయే ఆలోచన కూడా చెయ్యకుండా ఆ పిల్లల్ని అక్కడే కని వాళ్ళని పెంచి మంచి ఉత్తమమైన గుణాలు కలిగిన మునికుమారుల్లాగా వాళ్ళని పెంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ తన తండ్రి దగ్గరికి చేరే టైం వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆమెకి మళ్ళీ నువ్వు నీ పాతివ్రత్యాన్ని నిరూపించుకో అంటే ఇప్పుడు అలా భూమిలోకి వెళ్ళిపోయింది చూడండి ఆమె పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ కొన్నాళ్ళు తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉన్నప్పుడు వదిలేస్తే ఎప్పుడూ రాముడినే నమ్ముకుని ఉంది తన పెళ్ళైనప్పటి నుంచి రాముడే ఆమెకి లోకం ఎప్పుడూ రాముడి గురించి ఆలోచనే ఎప్పుడూ రాముడు ఆజ్ఞను పాటిస్తూ ఉండడమే కానీ ఆమె సంతోషంగా ఉన్న పీరియడ్ చాలా 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 తక్కువ ఇక్కడితో ఇంతకీ వచ్చిన ఆమె మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మి అంతటా ఆమెకి పుట్ ఆమె నార్మల్గా ఇంక రాముడు అంటే కౌశల్యాదేవి గర్భంలో పుట్టినవాడు ఈమె అయోనిజ అలాంటి మహాతల్లి కూడా ఎన్నో రకాల కష్టాలు అనుభవించి అయినా కూడా ఏ స్టేజ్లో కూడా ధర్మాన్ని తప్పకుండా అలా ఉండి ఇప్పుడు సడన్గా తన అవతారాన్ని పరిసమాప్తం చేసేసింది మనకి తెలుగులో సీత కష్టాలు సీత కష్టాలు అంటారు ఎందుకు శీత కష్టాలు అంటే ఎందుకే ఆమె సంతోషంగా గడపాల్సిన అవకాశం దొరికినప్పుడు కూడా కష్టాలైనా పర్వాలేదు ధర్మానికే ఓటేసింది ఆవిడ కాబట్టే ఇప్పటికీ మనం సీతాదేవి గురించి చెప్పుకుంటున్నాం సో ఆమె లైఫ్ వల్ల మనం నేర్చుకోవాల్సిందేంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని వచ్చినా కూడా ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టద్దు పైగా ధైర్యంగా ఉండాలి కష్టాలు వచ్చినా కూడా ఎప్పటికైనా అవి తీరుతాయి ఇది సీతాదేవి లైఫ్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం దాదాపుగా వన్ ఇయర్ నుంచి మనం సీతాదేవి గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఈ రోజుతో ఆమె అవతారం పరిసమాప్తమైపోయింది సో చుట్టూ ఉన్న సభలో ఉన్న వాళ్ళందరూ షాక్ అయిపోయి చూస్తున్నారు అలాగే రాముడు కూడా అంతే షాక్లో ఉన్నాడు అందరూ చూస్తుండగానే ఆమె అలా చేయడం భూమి చీల్చుకొని సింహాసనం మీద భూదేవి రావటం ఆ తన కూతుర్ని తీసుకొని సింహాసనం మీద కూర్చోపెట్టుకొని అలా రసాతలానికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ భూమి క్లోజ్ అయిపోవడం ఇవన్నీ వితిన్ సెకండ్స్ జరిగిపోయాయి ఆమె అలా భూలోకంలో మళ్ళీ భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు పైనుంచి దేవతలందరూ పుష్పవృష్టి కురిపించారు బ్రహ్మదేవుడు అలా మిగిలిన దేవతలు అందరూ వచ్చారు కదా వాళ్ళందరూ ఆమెకి జయజయధ్వానాలు చేస్తున్నారన్నమాట సీతామాత గొప్పతనాన్ని పదే పదే పొగుడుతున్నారు వాళ్ళంతా దేవతలు అమితమైన ఆనందాన్ని పొందారు ఎందుకంటే అవతార పరిసమాప్తయిపోతే వాళ్ళ అమ్మ మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది లక్ష్మీదేవి వైకుంఠాన్ని అలంకరిస్తుంది ఆమె అందుకు వాళ్ళ ఆనందం కానీ ఇక్కడ యజ్ఞశాల్లో ఉన్న మునులు రాజులు మిగతా మనుషులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యం ఆవేదన విపరీతంగా ఒకేసారి కలిగిపోయే అందువల్ల అసలు ఆ షాక్లోంచి బయటకు రాలేకపోయారు వాళ్ళు సడన్గా అలా ఎవ్వరూ ఊహించని విధంగా భూదేవి రావటం సీతాదేవిని తీసుకెళ్ళిపోవడం అనేది ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం అలాగే సీతామాత దర్శనం ఇకముందు మాకు ఎప్పుడు కలగదికముందు అని దాని గురించి ఆవేదన అనమాట వీటిల్లో ఈ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్లో ఉన్నారు వాళ్ళు కొంతమంది మునులైతే అలా ధ్యాన నిమగ్నులైపోయారన్నమాట కళ్ళు మూసుకొని సైలెంట్గా కొంతమంది ఏమో అలా రాముడినే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఈయన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఈయన రియాక్షన్ ఏంటి దీనికి అన్నట్టు ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొ రకంగా ఉన్నారు వానరులైతే గగ్గోలు పెట్టడం మొదలుపెట్టే సీతాదేవాల వెళ్ళిపోతుంటే చూసి ఇంకా వీళ్ళందరి పరిస్థితి పక్కన పెడితే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు ఆయన అయితే కళ్ళు నేలకి ఆనించేశాడు ఇంకా పూర్తిగా తల దించుకొని ఉండిపోయి అలా కంటి నుంచి కన్నీరు కారుస్తూనే ఉన్నాడు ఆయనకి సీతాదేవ్ ప్రాణం అలాంటి సీతని చాలా కాలంగా ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ని ఎక్కడో దూరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు ఎన్నాళ్ళకు ఆమెను చూశాడు కానీ చూశానని ఆనందించే లోగానే ఆమె ఇలా వెళ్ళిపోయింది సో బాగా దీనిగా డిప్రెస్ అయిపోయాడనమాట విపరీతంగా ఎంతోసేపు ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు ఒకవైపు ఆయనకి కోపం వచ్చేస్తుంది బాధ కూడా వచ్చేస్తుంది కోపం ఎందుకు వస్తుంది తను ఈ లోకోకోకోపవాదానికి భయపడి సీతాదేవిని నేను పంపించేశానని తన మీద తనకే కోపం అలాగే తను చూస్తుండగానే పాతాల్లోకంలోకి ప్రవేశించినందుకు బాధ ఈ రెండు ఆయనకు ఒకేసారి వచ్చాయనమాట అందుకు అలా ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు తనట్టున్నాడు సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవిలా ఉండే సీతాదేవి ఈరోజు నా కళ్ళ ముందే కనీసం నన్ను పట్టించుకోకుండా అలా మాయమైపోయింది నా మనస్సు ఎప్పుడూ లేనంత శోకానికి గురయ్యింది ఇంతకు ముందు ఆ మహాసముద్రానికి అవతలున్న లంకకి కిడ్నాప్ అయిపోయింది అప్పుడు నేను ఆ లంకా నుంచి ఆమెను తీసుకొచ్చాను ఇప్పుడు ఇవి రసాతలానికి వెళ్ళిపోతే నేను అక్కడి నుంచి తీసుకురాలేనా అమ్మ భూదేవి నా సీతను మళ్ళీ నాకు అప్పగించు లేకపోతే చూడు నాకు నీ మీద కోపం వచ్చేస్తుంది సీతాదేవిని నాకు అప్పగించు నా సీతను నాకు ఇవ్వు లేదంటే నీ ఊళ్ళో నాకు కూడా చోటు ఇవ్వు పాతాలమైన స్వర్గలోకమైన ఆవిడ ఉంటేనే నాకు జీవితం నేను సీతాదేవి కోసం ఎంతో పరితపిస్తున్నాను దయచేసి ఆవిడ నాకు ఇచ్చే అమ్మ భూదేవి అని ఊయేడుస్తున్నాడు నువ్వు అలా చేయలేకపోయావంటే నీ మీద కూడా నేను కోపం తెచ్చుకుంటాను నేను ఎలా చేసేస్తాను ఎలా చేసేస్తానని మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట అప్పుడు ఇంకా సిచ్యుయేషన్ కంట్రోల్ తప్పుతుందని అర్థమయ్యిన తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు రాముడి దగ్గరికి వచ్చి చెప్తున్నాడు శ్రీరామ నువ్వు ఎంతగా పరితపించడం ఏమాత్రం కరెక్ట్ కాదు నువ్వు నీ ఒరిజినల్ స్థితిని మర్చిపోకు నువ్వు సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తివి ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకో జరిగినదంతా నీ నువ్వు సర్వజ్ఞుడివి నీకు లేదు నీ గురించి నేను గుర్తు చేయాల్సిన పని కూడా లేదు అయినా కూడా ఒక్కసారి నీ విష్ణు అవతారం గురించి ఒక్క క్షణకాలం ఆలోచించు సీతాదేవి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది నీ రాక కోసం ఎదురు చూస్తూ మళ్ళీ నీ దగ్గరికి చేరడం కోసమే తను ఇప్పుడు నాగలోకానికి వెళ్ళిపోయింది నువ్వు వచ్చిన వెంటనే మళ్ళీ నీ దగ్గరికి చేరిపోతుంది ఇందులో ఎలాంటి డౌటు లేదు కాబట్టి నువ్వు ఆమె గురించి బెంగపెట్టుకోకు సీత నీ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు దూరం అయింది అనేది మాత్రమే నువ్వు వైకుంఠానికి చేరుకున్న వెంటనే మళ్ళీ నీ దగ్గరికి ఆమె వచ్చేస్తుంది కాబట్టి నువ్వు ఎక్కువ టెన్షన్ అవ్వకు రామాయణంలో వాల్మీకి మహర్షి నీ అవతార వృత్తాంతం మొత్తం రాశారు నువ్వు పుట్టినప్పటి నుంచి నువ్వు పొందిన సుఖాలని దుఃఖాలనే కాక సీతాదేవి వెళ్ళిపోవడం వరకు అంతెందుకు దీని తర్వాత జరిగే విషయాలన్నీ కూడా నా అనుగ్రహం వల్ల వాల్మీకి మహర్షికి అవన్నీ స్ఫురంలోకి వచ్చాయి కాబట్టి ఆయన ఫ్యూచర్ గురించి కూడా ఉత్తరాఖండంలో ఇలా రామాయణంలో రాశారు అది ఆది కావ్యం నీ వృత్తాంతం అంతా అందులో డీటెయిల్డ్గా చెప్పారు కాబట్టి ముందు నువ్వు నీ మనసుని స్థిమిత పరుచుకొని రాబోయే సంఘటనలు ఏంటనేది కూడా ఆయనకు ఆల్రెడీ రాశాడు కాబట్టి ఆ బుక్లో దాన్నేంటో నువ్వు తెలుసుకో ఆ రామా ఆ రామాయణాన్ని పూర్తిగా విను ఆ రామాయణాన్ని అందరికన్నా ముందు నువ్వే వినడానికి అర్హత కలిగిన నీ తర్వాతే ఇంకెవరైనా వినగలరు కాబట్టి జాగ్రత్త అని చెప్పేసి ఆయన్ని కన్సోల్ చేసి అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మళ్ళీ తన ఇంద్రాది దేవతలందరినీ తీసుకొని స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడున్న ఋషులు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రామాయణాన్ని రాముడితో పాటుగా వినాలి అందులో ఉత్తరకాండం విందాం అంటే ఉత్తరాకాండంలో జరిగిన సంఘటనల వరకు ఉంది ఈ నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది కూడా వినొచ్చు కదా అందుకని అవన్నీ తెలుసుకుందాం వాళ్ళందరూ అక్కడే ఉండిపోయారు సో అప్పుడు రాముడు అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి సో నెక్స్ట్ జరిగే విషయాలని నేను రేపు వినాలనుకుంటున్నాను సో రేపు మార్నింగ్కి షెడ్యూల్ చేయమని చెప్పారనమాట సో ఆ రాత్రి అంతా కూడా సీత గురించి ఆలోచిస్తూనే గడిపాడు ఆయన నెక్స్ట్ రోజు ఉదయం పిల్లలకి చెప్తున్నాడు కుశలవులారా మీరు మిగిలిన రామాయణ భాగాన్ని నిస్సంకోచంగా గానం చెయ్యండి ఎందుకు నిస్సంకోచంగా అంటే ఫ్యూచర్ కదా ఇక ముందు చెప్పబోయేది ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది పాస్ట్ సో ఏమో మహారాజ్ ఏమంటాడో అని ఒకవైపు రెండోది అయ్యో మా తల్లిలా భూమిలోకి ప్రవేశించేసిందే అని ఆ దిగులు ఒకవైపు ఇలాంటివి లేకుండా చెప్పమని చెప్పారు సో అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఉత్తరాఖండంకి సంబంధించిన రామాయణం మిగతా కదా అంటే ఇప్పటివరకు మనం చెప్పింది కాక ఎక్కడి నుంచి ఉండే ఫ్యూచర్ రాముడికి చెప్పడం మొదలుపెట్టారు సో సీతాదేవి ఇలా భూమిలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రాముడు ఎంతో దిగులు పడ్డాడు ఆయన మనస్సంతా శూన్యంగా అయిపోయిందనమాట అక్కడికి వచ్చిన రాజులు వానరాలు భల్లూకాలు రాక్షసులు వీళ్ళందరూ వచ్చారు కదా వాళ్ళందరికీ ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన గిఫ్ట్స్ అవి వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళందరికీ పంపించేశాడు ఆయన మొత్తానికి ఆ అశ్వమేధ యాగాన్ని అలా పూర్తి చేశాడు అశ్వమేధ యాగం అయిపోయినా కూడా ఆయన మనస్సంతా అలా సీతాదేవే కదులుతుందనమాట తర్వాత ఆయన ఆ పిల్లలిద్దరినీ తీసుకొని అయోధ్య నగరంలో ప్రవేశించాడంటే ఇప్పుడు వాల్మీకి మహర్షి దగ్గర నుంచి పిల్లలు వాళ్ళ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారనమాట సీతాదేవి చనిపోయిన తర్వాత రాముడు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోలేదు అందుకే ఆయన్ని ఏకపత్ని లోకం అంతటికే ఆయన ఆదర్శప్రాయం అయింది ఇందుకే సో అప్పటి నుంచే ఆయన దాని తర్వాత ఎన్నో యజ్ఞాలు చేశారు ఇప్పుడు ఈ అశ్వమీద యాగం అనేది ఇనీషియల్గా చేసింది ఇప్పుడు వాళ్ళ వయసులు కూడా పెద్ద ఎక్కువ కాదు కదా కానీ మనం ఏమని చదువుకున్నాం ఆయన కొన్ని వేల సంవత్సరాలు భూమిని పరిపాలించాడు అంటే ఈ సీతా పరిసమాప్తి జరిగిన తర్వాతనే ఆ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పరిపాలన అనేది చేశాడు ఆయన సీతాదేవి లేకుండా ఆయన ఉన్నాడు భూమి మీద సో తర్వాత చేసిన యాగాలన్నిట్లో కూడా జానకీదేవి బదులుగా బంగారు సీతను పెట్టుకొని పదివేల అశ్వమేధ యాగాలు చేశారు లక్ష వాజ్పేయి యజ్ఞాలు చేశారు అది కాక సువర్ణ యాగాలు బోల్డ్ చేశారు ఇలా ఇది కాక ఇంకా బోల్డ్ రకాల యాగాలు క్రతువులు ఎన్నో చేశారు సో లోకం కూడా ఎంతో సుభిక్షంగా ఉంది ఆయన రాజ్యం అంతా కూడా చక్కగా టైంకి వర్షాలు పడుతున్నాయి అంత సస్యశ్యామలంగా ఉంది పంటలన్నీ చక్కగా పండుతున్నాయి పౌరులందరూ ఎంతో సంతోషంగా గడుపుతున్నారు ఆ రాజ్యంలో అయితే ఇప్పుడు ఈ కౌశల్యాదేవి కొన్నాళ్ళకి చనిపోయారు అన్నమాట అంటే కొన్నాళ్ళకంటే చక్కగా పిల్లల్ని మనవల్ని అందరినీ చూసుకున్నాక ఎన్నో సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత ఆమె చనిపోయారు ఆ తర్వాత సుమిత్రాదేవి కైకయి కూడా చనిపోయారు రాముడు తల్లుల పట్ల ఎలాంటి డిఫరెన్స్ చూపించకుండా వాళ్ళందరికీ కూడా చక్కగా చేయాల్సిన కార్యక్రమాలన్నీ బాగా చేశాడు అలాగే బ్రాహ్మణులకి తాపసులకి వీళ్ళందరికీ కూడా దాన ధర్మాలు చక్కగా చేశాడనమాట ఇలా కొంతకాలం గడిచిపోయిన తర్వాత కేకే దేశపు రాజు యుధాజిత్తున్నాడు అంటే ఎవరు భరతుని మేనమామ అనమాట ఇప్పుడు భరతుడు అప్పుడు తాతగారి ఇంటికి వెళ్ళాడు కదా ఆ తాతగారు చనిపోయారు నెక్స్ట్ వచ్చినవాడు అతను మేనమామ అంటే కైకేయి సోదరుడు అనమాట సో అక్కడి నుంచి ఈయనకి గార్గ్య మహర్షి వచ్చారు కేకై రాజ్యం నుంచి తన గురువుగారు అనమాట గార్గ్య మహర్షి సో ఆయన్ని పంపించాడు శ్రీరాముడి దగ్గరికి ఆయన ఇక్కడికి వచ్చాడు వచ్చిన వెంటనే బోల్డ్ గిఫ్ట్స్ కూడా తీసుకొచ్చాడు అంటే ఏంటి ఓ గుర్రాలు బోల్డ్ రకాల కార్పెట్స్ రత్నాలు రకరకాల మంచి పట్టుబట్టలు ఆభరణాలు ఇవన్నీ గార్గి మహర్షితో పాటుగా పంపించారు సో గార్గి మహర్షి వస్తున్నారని తెలుసుకొని శ్రీరాముడు తన తమ్ముళ్ళని తీసుకొని నుంచి ఒక రెండు మైళ్ళు దూరం ఆయన ఎదురుగా వెళ్ళి ఆయనకి దగ్గరుండి స్వాగతించి తీసుకొచ్చి అతిథి మర్యాదలు అన్నీ చేసి ఇచ్చిన గిఫ్ట్స్ అన్నీ సంతోషంగా స్వీకరించి అక్కడ ఉన్న మేనమాం తాలూకా క్షేమ సమాచారాలు అన్నీ అడిగారు పూజ మహర్షి ఎందుకు ఇక్కడికి పంపించారు మేనమామ్ మీ అంతటి గొప్పవారు ఇక్కడికి సడన్గా వచ్చారంటే ఏదో ఇంపార్టెంట్ కారణం ఉంటుంది ఏంటి విషయం అని అడిగారు ఇప్పుడు ఆ యుధాజిత్ ఎందుకు పంపించారంటే వాళ్ళ రాజ్యానికి దగ్గరలో గంధర్వ దేశం ఉంది అది చక్కగా మంచి సుసంపన్నమైన దేశం అనమాట అంటే మంచి వెల్దీ ప్లేస్ దానికి ఎలాంటి లోటు లేకుండా ఉంది మంచి పాడి పంటలు పళ్ళు అన్నీ చక్కగా ఉన్న ప్లేస్ అనమాట అందులో మూడు కోట్ల మంది గంధర్వులు ఆ దేశాన్ని రక్షిస్తున్నారన్నమాట వాళ్ళకి శైలూషుడు అనే ఒక గంధర్వ ఆ వంశానికి చెందినవారు వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉన్నారు సో వాళ్ళు అక్కడంతా దాన్ని కాపాడుతున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ యుధాజిత్తు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఇలాంటి ఒక గొప్ప రాజ్యం ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మీరు ఆ గంధర్వ యోధుల్ని ఓడించి అక్కడ ఆ నగరాన్ని చేజిక్కించుకుంటే దాన్ని మళ్ళీ మీరు ఒక రెండు నగరాలు అక్కడ నిర్మింపజేయచ్చు మీకు కావలసినట్టు అనమాట అలాంటి దాన్ని దక్కించుకోవడం అనేది నార్మల్ పీపుల్కి అంత ఈజీ కాదు నీలాంటి గొప్పవాడికి మాత్రమే అది సాధ్యం కాబట్టి నువ్వు ఇది ఈ పని చేస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం ఇక మీద నీ ఇష్టం అని చెప్పారనమాట సో రాముడు అది విన్నాక చాలా తనకు కరెక్టే అనిపించింది నిజమే అలాంటిది ఉంటే ఇప్పుడు ఎందుకు అది చెయ్యాలి అంటే రాజులు జనరల్గా ఎక్కడైనా గొప్ప నగరాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇన్వేట్ చేయడం దాన్ని వాళ్ళు ఆక్యుపై చేయడం ఇవన్నీ నార్మల్గా క్షత్రియ ధర్మంలో ఉండేదే కదా దానిపా దానికోసమని వీళ్ళు కూడా అలాగే చేయాలని అనుకున్నారు అనుకున్న వెంటనే అప్పుడు ఆయన ఏమి డిసైడ్ చేశాడంటే శ్రీరామచంద్రుడు భరతుని కొడుకులు ఉన్నారు వాళ్ళ పేరు తక్షుడు పుష్కలుడు సో వీళ్ళిద్దరికీ ఆ రాజ్యం అప్పగిస్తే బాగుంటుంది కదా ఎందుకంటే పక్కనే భరతుడు మేనమామ యుధాజిత్ ఉంటాడు సో ఆయన ఎప్పుడు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు దగ్గర దగ్గరలో ఉన్న రాజ్యాలు అయితే ఒకరినొకరు కలుస్తూ కూడా ఉంటారు కదా కాబట్టి వాళ్ళు దగ్గరలో ఉంటారు కనుక గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు కనుక వీళ్ళు హ్యాపీగా రాజ్యాన్ని పరిపాలించుకోవచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు డిసైడ్ అయ్యి భరతుడిని అక్కడికి పంపించాడు అనమాట సో భరతుడు తన బలగాలన్నింటినీ తీసుకొని తన కొడుకులను కూడా తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళాడు గంధర్వ రాజ్యం గంధర్వులు అందరితో యుద్ధం చేశారు చక్కగా వీళ్ళే గెలిచారు ఆ యుద్ధంలో గెలిచిన తర్వాత అప్పుడు చక్కగా రెండు మహానగరాలు అక్కడ నిర్మింపజేసాడు తన కొడుకు ఒకడికేమో తక్షుడు అని కొడుకున్నాడు కదా తనకి తక్షశిలాపురం అని ఇచ్చాడు ఇంకొకడుకున్నాడు కదా పుష్కలుడికి అతనికి పుష్కలావత అనే ఒక నగరాన్ని నిర్మింపజేశాడు సో వీళ్ళిద్దరిని ఆ నగరాలకి రాజులుగా చేశాడు అనమాట సో ఆ రెండు నగరాల్లోనే బోల్డ్ ధన కనక వస్తు వాహనాలు రత్నరాసులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి చక్కగా హ్యాపీగా వాళ్ళు అది పరిపాలించుకుంటున్నారు ఇవన్నీ చేయడానికి భరతుడికి ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం పట్టింది ఆ రెండు నగరాలని తీర్చిదిద్దడానికి అవన్నీ చేశాక కొడుకులకు ఆ రెండు రాజ్యాలు అప్పగించేసిన తర్వాత మళ్ళీ భరతుడు శ్రీరాముడి దగ్గరికి వచ్చేశాడు అక్కడ జరిగిన విశేషాలన్నీ కూడా వీళ్ళకి చెప్తే వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో సంతోషించారు అంటే లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు రాముడు ఉన్నాడు వీళ్ళందరికీ అప్డేట్స్ ఇచ్చాడు అనమాట సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటి రాముడు ఈ వీళ్ళ నలుగురు అన్నదమ్ముల తాలూకా పిల్లల్ని కూడా ఒక్కొక్క రాజ్యానికి రాజును చేస్తూ నెమ్మదిగా వాళ్ళని కూడా సెటిల్ చేస్తున్నాడు అదనమాట అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఓకే మిగిలిన విషయాలు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం ఓకేనా బాయ్ పిల్లలు